0: 31 de octubre de 2023, a la lectura de Telemundo Denver. Mi nombre es Janet Patey. Esos son los principales artículos que leeremos hoy. Biden anuncia fuertes medidas contra las tarifas basura en los planes de jubilación por Greg Iacurchi, CNBC. La audiencia en Colorado que podría cambiar el futuro político de Donald Trump por The Associated Press. Israel y Hamas en guerra. Ya son casi 10,000 los muertos en ambos lados, por NBC News y The Associated Press. Visita inusual, gigantesco cohete de SpaceX sorprende a todos en su recorrido por las calles de Colorado, por José Quevedo, Telemundo Colorado, y continuaremos con algunos artículos diversos. Biden anuncia fuertes medidas contra las tarifas basura en los planes de jubilación. La propuesta busca poner restricciones para los asesores financieros, corredores y agentes de seguros que brindan asesoramiento de inversiones para retiros. Por Greg Iacurchi, CNBC El gobierno de Joe Biden está tomando medidas enérgicas contra las llamadas tarifas basura o tarifas ocultas en las cuentas de jubilación. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos propuso el martes una norma que elevaría el listón para los asesores financieros. corredores y agentes de seguros que brindan asesoramiento de inversión a los estadounidenses que ahorran en planes 401K, cuentas de jubilación individuales y otros tipos de ahorro. Específicamente, la propuesta busca cerrar lagunas en la ley actual que a veces permiten a asesores confiables recomendar inversiones que no son lo mejor para el ahorrador, pero que pueden pagarle al asesor una comisión más alta, dijeron funcionarios. La regla apunta al asesoramiento financiero en tres áreas. Transferencias de planes 401k a cuentas IRA. Productos no asegurados como anualidades indexadas y materias primas como el oro. que generalmente no están reguladas por la Comisión de Bolsa y Valores, y recomendaciones hechas a los empleadores sobre qué fondos de inversión ofrecer en los planes 401K, según la Casa Blanca. Hay un período de 60 días para que el público envíe comentarios sobre la, la propuesta. Perdón. Los conflictos de intereses financieros son gastos ocultos. La propuesta, si se codifica, impactaría a millones de inversores. Por ejemplo, en 2020, alrededor de 5.7 millones de estadounidenses invirtieron un total de 618 mil millones de dólares en cuentas IRA. Según los datos más recientes del IRS, los individuos también canalizaron 79 mil millones de dólares hacia anualidades indexadas en 2022, un récord anual, según LIMRA, un grupo de la industria de seguros, y 86 millones de personas estaban invirtiendo activamente en planes tipo 401K en 2019, según el Servicio de Investigación del Congreso. Los costos ocultos de los conflictos financieros en los planes de jubilación equivalen a tarifas basura, dijo Lyle Brainerd, directora del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca. Durante una conferencia de prensa, pueden reducir los ahorros para la jubilación de un hogar de clase media en un 20%, lo que equivale quizás a decenas o incluso cientos de miles de dólares, afirmó. Es hora de eliminar las tarifas basura del mercado de ahorros para la jubilación, dijo Julie Sue Secretaria interina del Departamento de Trabajo durante una llamada. Sin embargo, los críticos creen que regular el, mer el mercado perdón, de jubilación de esa manera sería perjudicial. Los republicanos Bill Cassidy, senador por Louisiana, y Virginia Fox, Representante por Carolina del Norte, enviaron una carta al Departamento de Trabajo en agosto diciendo que sus esfuerzos por reescribir las protecciones existentes eran equivocados y corrían el riesgo de crear confusión en el mercado de manera injustificada y con gastos de cumplimiento e inestabilidad para planes de retiro, jubilados y de ahorro. ¿Cómo la propuesta busca aumentar la protección de los inversores? El Departamento de Trabajo tiene jurisdicción sobre las cuentas de jubilación. Su propuesta sometería a los asesores financieros y a otras personas que trabajan con inversores para la jubilación a un estándar legal fiduciario. en virtud de la Ley de Seguridad de los Ingresos de Jubilación de los Empleados de 1974, según funcionarios. Aquí por qué esto es importante. Según los abogados, esas protecciones fiduciarias son generalmente las más altas conocidas por la ley. en comparación con otras reglas que cubren asesoramiento y recomendaciones financieras. En general, eso significaría que el asesoramiento sobre inversiones debe brindarse únicamente en beneficio de los intereses de los inversores y que los asesores deben dejar de lado sus propios intereses. Las ventas de estas anualidades, que son relativamente complicadas y opacas, con demasiada frecuencia, están impulsadas por incentivos financieros y no por lo es correcto para el inversor, dijo el funcionario. El gobierno de Obama intentó reescribir reglas similares. El Departamento de Trabajo también intentó reescribir las llamadas reglas fiduciarias durante el gobierno de Obama. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito anuló esa medida en 2018. Algunos grupos creen que una nueva norma del Departamento de Trabajo sofocaría la adopción de ciertas inversiones que son útiles para los ahorradores. Cuando la regla de la era Obama entró en vigor inicialmente, el 29% de las firmas de corredores de bolsa redujeron el asesoramiento a los inversores y el 24% lo eliminaron, según una encuesta de Deloitte encargada por la Asociación de la Industria de Valores y Mercados Financieros. un grupo comercial de esta industria. Desafortunadamente, una regulación exclusivamente fiduciaria cerraría el acceso a importantes herramientas de jubilación y perjudicaría a las mismas personas a las que la regulación pretende ayudar, según el American Council of Life Insurers, un grupo comercial. Sin embargo, Esta nueva propuesta se aplica de manera más estricta, dijo el funcionario de Biden hablando en segundo plano. Hay una serie de diferencias bastante significativas entre los dos, dijo el funcionario. El gobierno de Biden... también ha estado tomando medidas enérgicas contra las tarifas basura en otros contextos, como la banca, el alquiler de viviendas y las entradas por conciertos. La audiencia en Colorado que podría cambiar el futuro político de Donald Trump La Audiencia de Colorado es la primera de dos demandas estatales que podrían terminar llegando a la Corte Suprema de Estados Unidos, por The Associated Press. Denver, Colorado Los esfuerzos por utilizar la cláusula de insurrección de la Constitución de Estados Unidos para impedir que el expresidente Donald Trump se postule otra vez para la Casa Blanca entraron el lunes en una nueva fase. Una audiencia estuvo centrada en si el ataque al Capitolio de 6 de enero cumple la definición de la Constitución de la palabra y si es el papel de Trump alcanza el umbral para ser excluido. La Audiencia de Colorado es la primera de dos demandas estatales que podrían terminar llegando a la Corte Suprema de Estados Unidos. El testimonio del lunes comenzó con detalles sobre el asalto de 2021 que tenía como objetivo detener la certificación de la victoria electoral de Joe Biden. El abogado, Eric Olsen que representa a un grupo de votantes de Colorado que buscan mantener a Trump fuera de la boleta electoral, relató la retórica violenta del expresidente y su aliento a una multitud que se acercó a 40 pies del entonces vicepresidente Mike Pence cuando irrumpieron en el Capitolio. Dijo que Trump convocó y organizó a la turba. Estamos aquí porque Trump afirma, después de todo eso, que tiene derecho a ser presidente nuevamente, dijo Olsen. Pero nuestra Constitución dice que no puede hacerlo, agregó. Al comienzo de la audiencia del lunes en Colorado, la jueza rechazó una moción de Trump para que ella se hiciera a un lado porque una vez contribuyó con dinero a un grupo liberal. El jueves están programados alegatos orales ante la Corte Suprema de Minnesota en un esfuerzo por expulsar al expresidente republicano de la boleta electoral en ese estado. Ya sea que los jueces mantengan a Trump en las boletas o lo expulsen, es probable que sus fallos sean rápidamente apelados y eventualmente llegan ante la Corte Suprema de Estados Unidos. El tribunal de mayor jerarquía de la nación nunca se ha pronunciado sobre la disposición de la época de la Guerra Civil de la décima enmienda que prohíbe ocupar cargos superiores a aquellos que juraron respetar la Constitución y luego participaron en una insurrección contra ella. Hemos tenido audiencias con candidatos presidenciales que debatieron su elegibilidad antes, Barack Obama, Ted Cruz, John McCain, dijo Derek T. Muller, profesor de derecho de Notre Dame, enumerando a los candidatos cuestionados sobre si cumplían el requisito constitucional de ser ciudadano nato, Pero estos casos, añadió Mueller, son diferentes del uso de una oscura cláusula de la Constitución con la prohibición incendiaria contra la insurrección. Incluso si son posibilidades remotas, dijo Mueller, tienen un camino legal plausible hacia el éxito y plantean cuestiones importantes. Esas cuestiones legales son muy difíciles. aseguró Mueller. En los últimos meses se han presentado decenas de casos citando la sección 3 de la décima cuarta enmienda, pero los de Colorado y Minnesota parecen los más importantes, según expertos legales. Esto se debe a que fueron presentados por dos grupos liberales con importantes recursos legales. También se dirigieron a estados con procesos claros y rápidos para impugnar las calificaciones de los candidatos en las boletas. Eso significa que los casos de Colorado y Minnesota están tomando una ruta jurídicamente más sólida para lograr que los tribunales obliguen a los funcionarios electorales a descalificar a Trump a diferencia de otras demandas que buscan una decisión radical de los jueces federales de que el expresidente ya no es elegible para el cargo. Los demandantes en los casos argumentan que la cuestión es simple. Los esfuerzos de Trump por revertir su derrota electoral de 2020, que llevó al ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos, significan que está descalificado de la presidencia tan claramente como si no fuera un ciudadano por nacimiento, otro prerequisito constitucional para el cargo. Cuatro años después de prestar juramento de preservar, proteger y defender la Constitución como presidente de los Estados Unidos, Trump intentó anular los resultados de las elecciones de 2020, lo que provocó una violenta insurrección en el Capitolio de Estados Unidos para detener la transferencia legal del poder a su sucesor, alega la demanda de Colorado, presentada en nombre de votantes republicanos y no afiliados. por el Grupo Liberal, Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington. Al instigar este asalto sin precedentes al orden constitucional estadounidense, Trump violó su juramento y se descalificó a sí mismo en virtud de la decimocuarta enmienda para ocupar cargos públicos, incluida la oficina del presidente, se agrega. Trump ha criticado las demandas como interferencia electoral. Sus abogados sostienen que ninguna de las cuestiones es sencilla en una disposición de la Constitución que no se ha utilizado en 150 años. «Esta es un ave maría legal de los demócratas», dijo Mike Davis, un abogado que compareció con representantes de la campaña de Trump frente al tribunal el lunes en Denver, antes de que comenzara el juicio en Colorado. «Esto caso se va a fracasar», opinó. La campaña de Trump indicó que había presentado una moción para que la jueza del caso, Sarah B. Wallace, se abstuviera porque había hecho una donación de $100 en octubre de 2022 al Colorado Turnout Project, un grupo liberal cuyo sitio web dice que se formó para prevenir insurrecciones violentas, como el ataque del 6 de enero. Fue designada para el cargo en agosto de ese año por el gobernador Jared Polis, un demócrata. Wallace negó la petición diciendo que no recordaba la donación hasta que se presentó la moción y que no tiene ideas preconcebidas sobre las cuestiones legales del caso. no permitiré que este procedimiento legal se convierta en un circo, aseguró al comenzar la audiencia. La cláusula de la decimocuarta enmienda solo se ha utilizado unas cuantas veces, desde inmediatamente después de la guerra civil. Los abogados de Trump sostienen que nunca tuvo la intención de aplicarse al cargo de presidente, que no se menciona en el texto, a diferencia de senador o representante en el Congreso y elector de presidente y vicepresidente. La disposición permite al Congreso otorgar amnistía, como se hizo en 1872, para permitir que ex-confederados regresaran al gobierno, lo que ha llevado a algunos A argumentar que no tiene poder sin una ley habilitante del Congreso. Finalmente, los abogados de Trump sostienen que el expresidente nunca participó en una insurrección y simplemente estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión para advertir sobre los resultados electorales que no creía que fueran legítimos. Los comentarios de Trump no se acercaron a la incitación y mucho menos al compromiso en una insurrección, escribieron sus abogados en un documento presentado en el caso de Colorado. Agregaron ejemplos de casos en los que los autores congresionales de la Sección 3 se negaron a usarla contra personas que sólo respaldaron retóricamente a la Confederación. Los argumentos en Colorado podrían incluir testimonios de testigos del ataque de 6 de enero u otros eventos importantes durante los esfuerzos de Trump por anular las elecciones. Las identidades de los testigos han sido ocultadas hasta que suben al estrado. parte del esfuerzo del tribunal para limitar la retórica acaladora y las amenazas que se han convertido en un tema en los juicios penales de Trump. Se espera que los abogados profundicen en la historia de la redacción de la disposición de la decimocuarta enmienda y su uso entre su adopción en 1868 y la Ley de Amnistía en 1872. Hay pocos precedentes legales sobre el tema, tan escasos que los abogados han tenido que discutir sobre el significado de un caso escrito en 1869 por Salmon Chase. quien entonces era presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, pero escribió solo como juez de apelaciones. Después de la Ley de Amnistía de 1872, los juristas solo pudieron encontrar otra vez que se citó la disposición, con el Congreso se negó a designar a un miembro socialista de la Cámara de Representantes porque se oponía a la entrada en la Primera Guerra Mundial. Luego, el año pasado, Crewe lo utilizó para excluir al jefe de Cowboys for Trump de un asiento en la comisión de un condado en la zona rural de Nuevo México. Un segundo gr grupo liberal, Free Speech for People, presentó demandas para impedir que los representantes republicanos Marjorie Taylor Greene y Madison Cawthorn se postularan para la reelección. El juez que supervisó el caso de Greene falló a favor de ella, mientras que el caso de Cawthorn se volvió académico después de él que fue derrotado en las primarias. Free Speech for People presentó el caso en Minnesota, donde las impugnaciones de las comparecencias en las boletas van directamente a la Corte Suprema del Estado. Israel y Jamás en guerra. Ya son casi 10,000 los muertos en ambos lados. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Rechazó los crecientes llamados internacionales a un alto el fuego para aliviar la crisis humanitaria y dijo que ahora era un momento de guerra, por NBC News y The Associated Press. Frontero Israel-Gaza Un total de cuatro bases donde están estacionadas tropas estadounidenses en el Medio Oriente fueron atacadas el lunes. según un alto funcionario militar estadounidense. La resistencia islámica, respaldada por Irán, dijo el lunes que atacó a las fuerzas estadounidenses y de la coalición en la base aérea de Al-Assad en Irak, informó anteriormente NBC News. Pero los cohetes no causaron víctimas ni daños a la infraestructura. Otras tres bases también fueron atacadas en la región, dijo este martes el alto oficial militar. El Pentágono no respondió de inmediato a una solicitud de más información. Aumenta el número de muertos en Israel y Gaza. Esas son las últimas cifras de víctimas mortales confirmadas este lunes 30 de octubre. 1400 muertos en Israel y 8525 muertos en Gaza. En Israel incluye 311 soldados muertos, 200 perdón, 260 civiles muertos en el festival de música, 107 muertos en el kibbutz de Be'eri. En Gaza incluye 3,542 niños. Número de rehenes retenidos en Gaza aumenta a 240. La cifra actualizada se produjo incluso después de que las fuerzas de defensa de Israel dijeran que rescataron la noche de lunes a uno de sus soldados, el soldado Ori Megadesh. El total aumentó de 239 en medio de lo que las FDI dijeron que era un proceso de identificación complejo. Continuaremos haciendo todos los esfuerzos posibles y aprovechando cada oportunidad para devolverlos a casa, dijo el portavoz de las FDI, Daniel Hagari, en el comunicado. El gobierno israelí y su ejército se han visto sometidos a una presión cada vez mayor para liberar a los cautivos, con emotivas protestas en Tel Aviv y otros lugares, pidiendo un alto el fuego o un intercambio de prisioneros con los palestinos re retenidos, perdón, en Israel. El alto al fuego humanitario es una cuestión de vida o muerte. Como el bombardeo israelí de Gaza no muestra signos de ceder, la UNRWA, la agencia de la ONU encargada del desarrollo del enclave, reiteró su llamado a un alto el fuego y al envío de más ayuda. Un alto el fuego humanitario inmediato se ha convertido en una cuestión de vida o muerte para millones. dijo ayer el comisionado general Philippe Lazzarini ante el Consejo de Seguridad de la ONU, añadiendo que un auto del fuego es necesario para un flujo seguro, sin obstáculos, sustancial y continuo de ayuda humanitaria, incluyendo combustible. Según la UNARWA, hasta el momento... Han muerto 64 de sus trabajadores humanitarios, lo que subraya los peligros de proporcionar ayuda humanitaria durante el continuo bombardeo israelí de Gaza. Se trata del número más alto de trabajadores humanitarios de la ONU muertos en un conflicto en tan poco tiempo, dijo Lazavini. ¿Por qué el ataque tomó a Israel por sorpresa? Israel pareció haber tenido los ojos cerrados en el período previo al ataque de Hamas, que derribó las barreras fronterizas israelíes y permitió el paso de cientos de radicales a Israel. «Este es un fracaso enorme», dijo Yaakov a Mridor. el ex asesor de seguridad nacional del primer ministro Benjamin Netanyahu. Esta operación, en realidad, demuestra que las capacidades de inteligencia en Gaza no eran buenas. Amri Dror declinó ofrecer una explicación por el fracaso, pero dijo que se deben aprender lecciones cuando se asiente el polvo. El contralmirante Daniel Hagari principal portavoz militar, reconoció que el ejército le debe una explicación al público, pero dijo que ahora no es el momento. Primero peleamos, después investigamos, agregó. Algunos dicen que es demasiado pronto para culpar únicamente a una falla de inteligencia. Señalan una ola de violencia de bajo nivel en Cisjordania. que desplazó algunos recursos militares hacia allá y el caos político que agita a Israel por las medidas adoptadas por el gobierno de extrema derecha de Netanyahu para reformar el poder judicial. El controvertido plan ha amenazado la cohesión del poderoso ejército del país. ¿Qué motivó el ataque? Los funcionarios de Hamas citaron tensiones latentes desde hace mucho tiempo, incluida una disputa sobre la sensible mezquita de Al-Aqsa, un lugar sagrado tanto para los musulmanes como para los judíos. Los reclamos de ambas partes sobre el sitio, conocido por los judíos como Monte del Templo, se ha desembocado en violencia antes. incluida una sangrienta guerra de 11 días entre Israel y Hamas en 2021. En los últimos años, los nacionalistas religiosos israelíes como Itamar Ben-Gavir, el ministro de Seguridad Nacional, han aumentado sus visitas al complejo. La semana pasada, durante Sukkot, la festividad judía de la cosecha. Cientos de judíos ultraortodoxos y activistas israelíes visitaron el lugar, lo que provocó la condena de Hamas y acusaciones de que los judíos estaban orando allí en violación del acuerdo del statu quo. Hamas también ha citado la expansión de los asentamientos judíos en tierras que los palestinos reclaman para un futuro estado, y las acciones de Ben-Gavir para endurecer las restricciones a los prisioneros palestinos en Israel. Las tensiones aumentaron con las recientes y violentas protestas palestinas. En negociaciones con Qatar, Egipto y las Naciones Unidas, jamás ha presionado para que Israel haga concesiones que puedan aliviar el bloqueo de 17 años sobre el enclave, y ayudar a detener una crisis financiera que empeora. Visita inusual. Gigantesco cohete de SpaceX sorprende a todos en su recorrido por las calles de Colorado. Por José Quevedo, Telemundo Colorado. Denver, Colorado. ¿Un cohete de SpaceX en plena carretera de Colorado? Este inusual avistamiento tuvo lugar en Centennial y el sargento Dasso de la oficina del alguacil del condado Arapahoe, que estaba realizando labores de patrullaje, capturó un video mientras el cohete se desplazaba hacia el norte por South University Boulevard. El cohete, que medía 190 pies de largo, era tan grande Que los trabajadores tuvieron que bajar y dirigir manualmente el eje trasero para que pudiera girar en las curvas. Incluso tuvieron que elevar los cables de las farolas en un momento para que el cohete pudiera pasar. Según fuentes de la ciudad, el destino final del cohete Falcon 9 era una exhibición permanente junto al edificio Dish Network en Littleton. La Oficina del Aguacil informó que cinco de sus unidades de patrulla acompañaron al cohete en su recorrido a través de su jurisdicción. ¿Intento de masacre? Hombre fuertemente armado se quita la vida en Parque de Atracciones de Colorado. Por The Associated Press. Glenwood Springs, Colorado. Un hombre fuertemente armado se quitó la vida en lugar de llevar a cabo un aparente plan para disparar en un parque de diversiones en Colorado. Su cuerpo fue descubierto en un baño junto a palabras garabateadas en la pared que decían, «No soy un asesino», informaron las autoridades el lunes. Diego Barajas Medina, de 20 años, Fue encontrado muerto en un baño de mujeres en el Glenwood Caverns Adventure Park por un equipo de mantenimiento el sábado por la mañana, antes de que el parque abriera al público. Murió a causa de una herida de bala autoinfligida en la cabeza, según el forense del condado Garfield, Robert Glassmeyer. Medina aparentemente ingresó al parque mientras estaba cerrado. armado con un rifle de estilo AR, una pistola semiautomática y explosivos y vestía un chaleco antibalas y ropa táctica similar a la que podría llevar un miembro de un equipo SWAT policial, según las autoridades. Un mensaje que decía, no soy un asesino, solo quería entrar en las cuevas, fue escrito en una pared del baño. Dónde se encontraba el cuerpo de Medina en el suelo, dijo el aguaciel del condado de Garfield, Lou Vallario. Cerca había una pistola y dispositivos explosivos, algunos reales y otros falsos. El rifle de estilo AR estaba en un mostrador cercano junto con un cinturón de servicio que sostenía varios cargadores de municiones, Bayario no pudo afirmar con certeza que Medina escribiera el mensaje. No hubo indicaciones previas, ni en el hogar ni en la escuela, que sugerieran que estaba planeando un ataque, dijo Bayario. Pero el aguacil señaló que los investigadores aún no han realizado entrevistas a fondo. El FBI ayudará a revisar los registros telefónicos y publicaciones en redes sociales de Medina como parte de la investigación, dijo. Dada la preparación, la cantidad de armas y explosivos que tenía, parecía muy probable que tuviera la intención de usarlos contra la comunidad. Él eligió no hacerlo, dijo Vallario. La policía dijo que se encontraron múltiples dispositivos explosivos improvisados en el vehículo utilizado por Medina. Las autoridades buscaron al resto del parque en busca de otros explosivos, pero sugirieron que no se encontraron otros. El cuerpo de Medina fue retirado el domingo después de que se considerara segura la escena, según el forense. «Es probable que el parque estuviera lleno durante un fin de semana de otoño, cuando la gente va a las montañas para ver el cambio de colores del otoño», dijo Bayario. «Dada la ubicación aislada del parque, al que los visitantes normalmente acceden en Teleréfico, habría sido difícil llevar a los heridos al hospital», dijo. Medina era de la cercana ciudad de Carbondale, donde vivía con su madre y su hermano, según Vayarió. En una lista de graduados de la escuela secundaria publicada en un periódico local en 2021, Medina dijo que planeaba trabajar durante un año después de graduarse antes de asistir al Colorado Mountain College, una universidad comunitaria con varias sedes en el oeste de Colorado. Una búsqueda en su habitación por parte de las fuerzas del orden no encontró nada que indicara explosivos o la fabricación de bombas, y no tenía antecedentes penales conocidos ni encuentros previos con la policía, dijo el aguacil. Las armas encontradas en Medina eran armas fantasma que no tienen números de serie y, por lo tanto, no se pueden rastrear. Su ropa tenía parches y emblemas que daban la apariencia de que Medina estaba asociado con la policía. Algunos de los explosivos sospechosos resultaron ser falsos, incluyendo varios que parecían granadas de mano, pero otros eran reales, dijo el aguacil. Sin embargo, no hubo evidencia que sugiriera que se habían colocado dispositivos explosivos en otras partes del parque, dijo. Los investigadores creen que Medina condujo hasta el parque por un camino de, de servicio. perdón. Según un comunicado emitido el lunes por Glenwood Caverns, no había empleados ni visitantes en el lugar cuando Medina ingresó al parque, y su cuerpo fue encontrado fuera de las áreas restringidas donde se encuentran las atracciones. Este incidente muy triste y trágico nos recuerda cuánto significa nuestra comunidad de Glenwood Springs para nosotros, dijo Nancy Heard, gerente general de Glenwood Caverns, en el comunicado. Las acciones de jamás... podrían inspirar ataques en Estados Unidos, dice el jefe del FBI, Christopher Wray. El FBI está llevando a cabo múltiples investigaciones en curso sobre personas afiliadas al grupo terrorista, dijo Wray, por Rebecca Shabbat en NBC News, Washington. El director del FBI, Christopher Wray, advirtió este martes que las acciones de Hamas en el Medio Oriente podrían inspirar a otros ataques terroristas, incluso por parte de extremistas violentos en Estados Unidos. Evaluamos que las acciones de Hamas y sus aliados servirán como una inspiración como no hemos visto desde que ISIS lanzó su llamado Califato hace años. Dijo Ray en un testimonio ante el Comité de Seguridad Nacional del Senado en una audiencia, centrado en las amenazas a Estados Unidos. Ray, quien testificó junto al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y otros funcionarios estadounidenses, dijo que múltiples organizaciones terroristas extranjeras han pedido ataques contra estadounidenses y Occidente tan solo en las últimas semanas. Aquí en Estados Unidos, nuestra preocupación más inmediata es que los extremistas violentos, individuos o pequeños grupos, se inspiren en los acontecimientos de Oriente Medio para llevar a cabo ataques contra los estadounidenses que se dedican a su vida cotidiana. dijo a los senadores. Esto incluye no solo a extremistas violentos locales inspirados en una organización terrorista extranjera, sino también a extremistas violentos nacionales que atacan a comunidades judías o musulmanas. Ray dijo que el FBI arrestó a un hombre en Houston la semana pasada que estaba estudiando cómo construir bombas y publicó en línea sobre su apoyo al asesinato de judíos. El director del FBI también destacó el brutal asesinato de un niño musulmán de seis años en Illinois a principios de este mes que su agencia está investigando como un crimen de odio. El FBI continuó, «Tiene múltiples investigaciones en curso sobre personas afiliadas a Hamas». En pocas palabras, continuaremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para proteger al pueblo estadounidense y apoyar a nuestros socios en Israel, dijo. Proteger a los estadounidenses de la amenaza de terrorismo es y sigue siendo nuestra prioridad número uno. Desde el ataque de Hamas del 7 de octubre en Israel, el antisemitismo ha aumentado exponencialmente, especialmente en los campus universitarios. El FBI participa, por ejemplo, en la investigación de las amenazas antisemitas de violencia contra estudiantes judíos en el campus de la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York. El gobierno Biden dio a conocer el lunes nuevas acciones que buscan combatir el antisemitismo en los colegios y universidades estadounidenses. Según el plan compartido con NBC News, los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional están colaborando con las autoridades del campus para rastrear amenazas relacionadas con el odio y proporcionar recursos a las escuelas. El testimonio de Ray se produjo mientras el secretario de Estado, Anthony Blinken, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, testificaban ante otro comité del Senado el martes por la mañana sobre la guerra entre Israel y Hamas y la solicitud de financiación suplementaria de la administración Biden para proporcionar más ayuda tanto a Israel como a Ucrania. Nueva propuesta condonaría la deuda estudiantil a cuatro categorías de prestatarios. El gobierno de Biden renueva su plan de condonación de la deuda estudiantil. Por Summer Concepción y NBC News. Washington, D.C. El gobierno Biden está proponiendo un nuevo plan para condonar la deuda estudiantil, meses después de que la Corte Suprema anulara en junio el amplio plan de alivio de la deuda de la era de la pandemia de Biden. El Departamento de Educación publicó el lunes una propuesta de alivio de la deuda estudiantil dirigida a cuatro categorías de prestatarios, aquellos con saldos de préstamos estudiantiles federales que exceden el monto prestado original. Aquellos con préstamos que entraron en amortización hace 25 años o más. Aquellos con préstamos para programas de capacitación profesional que generaron cargas de deuda irrazonables o proporcionaron ingresos insuficientes. Y aquellos que son elegibles para condonación según otros planes de pago pero no lo han solicitado. El departamento también dijo que está considerando el alivio de la deuda estudiantil para un quinto grupo de prestatarios que experimentan dificultades financieras que el actual sistema de préstamos estudiantiles no aborda adecuadamente. El presidente Biden y yo estamos comprometidos a ayudar a los prestatarios a quienes el sistema de préstamos estudiantiles fallido y, inasequible de nuestro país les ha fallado, dijo el secretario de Educación Miguel Cardona en un comunicado, y agregó que la ayuda se sumaría a los 127 mil millones de dólares en condonaciones de préstamos que el gobierno ha otorgado, aprobado para alrededor de 3,6 millones de prestatarios. Estamos luchando para garantizar que la deuda estudiantil no obstaculice las oportunidades ni impida que los prestatarios obtengan los beneficios de su educación superior, dijo. La Casa Blanca anunció este mes un alivio adicional de 9 mil millones de dólares para unos 125 mil estadounidenses. Este anuncio se produjo días después de que se reanudaron los pagos de préstamos federales para estudiantes por primera vez en más de tres años, tras el rechazo por parte de la Corte Suprema de amplio plan de alivio de la deuda de la era de la pandemia de Biden en junio. El anterior plan de alivio de la deuda estudiantil del presidente tenía como objetivo cancelar hasta dólares en deuda estudiantil para unos 43 millones de prestatarios. Después de que la Corte Suprema invalidó ese plan, Biden anunció nuevas opciones de pago para los prestatarios que les podrían inscribirse en un programa de pago de acceso temporal de 12 meses para evitar el riesgo de incumplimiento después de que se reanudaron los pagos de los préstamos en octubre, dijo. El Departamento de Educación no derivará a quienes hayan atrasado en sus pagos a agencias de crédito durante ese período de 12 meses, dijo Biden. Además, Biden anunció que reduciría el límite de los ingresos discrecionales pagados para la deuda estudiantil del 10% al 5% mensual para préstamos universitarios. Biden ha tratado de proporcionar alivio de la deuda en su plan inicial bajo una ley de 2003 llamada Ley de Oportunidades de Alivio de la Educación Superior para Estudiantes, o Ley Heroes. Esa ley dice que el gobierno puede proporcionar alivio para préstamos estudiantiles durante una emergencia nacional como una forma de aliviar las dificultades económicas que surjan de ella. Halloween en la Casa Blanca. La primera dama se disfraza de gata y regala libros a los niños. El tema de la festividad de este año era la lectura, por lo que la Casa Blanca estaba decorada con personajes famosos de la literatura infantil y leyendas de terror, por EFE. Washington, D.C. La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, regaló el lunes libros infantiles mientras su esposo, el Presidente Joe Biden, daba caramelos a un grupo de niños en la Casa Blanca para celebrar Halloween. El evento, que se produce un día antes de que tenga lugar el día de Halloween este martes 31 de octubre, estaba dirigido a estudiantes de colegios públicos y de familias relacionadas con el Ejército. El presidente llevaba una gorra con el sello gubernamental mientras regalaba chucherías temáticas de la presidencia del país. El tema de la festividad de este año era la lectura, por lo que la Casa Blanca estaba decorada con personajes famosos de la literatura infantil y leyendas de terror. La iniciativa fue una idea de la primera dama, que ha trabajado durante más de 30 años como profesora. Por su parte, el presidente, de 81 años de edad, estuvo hora y media dando caramelos a los niños bajo la lluvia. Absolutamente devastadora. Compañeros de reparto en Friends sobre la muerte de Matthew Perry. Éramos más que simples compañeros de reparto «Somos una familia», dijeron sus compañeros de reparto. El querido actor murió el sábado a los 54 años. Por Diana Dazrath y Marlene Lentang, NBC News. Los compañeros de reparto de Matthew Perry en Friends calificaron el lunes su muerte como una pérdida insodable que los ha dejado completamente devastados. «Éramos más que simples compañeros de reparto. Somos una familia», dijeron Courtney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer en un comunicado conjunto. «Hay mucho que decir, pero ahora vamos a tomarnos un momento para llorar y procesar esta pérdida insondable. Con el tiempo diremos más, cuando podamos», continuó el grupo. «Por ahora, Nuestros pensamientos y nuestro amor están con la familia de Mary, sus amigos y todos los que lo amaron en todo el mundo. Perry murió el sábado aparentemente ahogado en su casa en el vecindario Pacific Palisades de Los Ángeles a los 54 años, dijeron a NBC News un representante de Perry y una fuente policial. Se recibió una llamada al 911 a las 4 y 7 p.m. hora local y fue tratado como un rescate acuático, dijo el Capitán de Bomberos de Los Ángeles, Eric Scott, en un comunicado. Los socorristas encontraron a un hombre adulto inconsciente en un jacuzzi independiente. Un transeúnte sacó la cabeza del hombre del agua y lo llevó hasta el borde. Luego los bomberos lo sacaron del agua a su llegada, dijo. Lamentablemente, una evaluación médica rápida reveló que el hombre había fallecido antes de que llegaran los socorristas. El médico forense del condado de Los Ángeles aplazó el domingo la búsqueda de la causa de la muerte hasta que se completen los resultados toxicológicos. Eso podría llevar de tres a cuatro meses, dijo la Oficina del Médico Forense a NBC News. El querido actor era conocido por sus chistes ingeniosos y su ritmo cómico en su papel de Chandler Bang en la longeva comedia de los 90 Friends, así como por su vulnerabilidad al compartir su batalla contra la adicción al alcohol y los opioides. El año pasado publicó sus memorias, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, que detalle su viaje de adicción y rehabilitación y una experiencia cercana a la muerte en 2019, después de que su colon estallara como resultado del uso de opioides. Gracias por acompañarnos en esta edición de Telemundo Denver. Mi nombre es Janet Beatty. Thank mm -hmm. you.